Thank you Jesus for your son that you gave us. Så tack Jesus för din son som du skänkte oss. Thank you God that you sent him. Tack att du skickade honom. Thank you for Jonas as well. Och vi tackar dig för Jonas också. Think about all the sons and daughters we have in the church. Vi tänker på alla söner och döttrar som vi har här i kyrkan. You would teach them. Uh, vi ber att du lär dem. And they, they would grow up to be people who love you. Så att de växer upp uh, till att bli människor som älskar dig. And we pray for this service also. Och vi ber för den här gudstjänsten. We pray for the message. Vi ber för budskapet. We pray for the Holy Spirit. Vi ber för den heliga anden. Send him to us now. Send Minister to us. Uh, Open our hearts. Minister to us from heaven. Uh, According to our needs and desires. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Um, let's open our Bibles at John 14. Uh, låt oss bläddra fram till Johannes evangeliet uh, kapitel, kapitel 14. And I will be very simple today. Um, och jag ska, det ska vara ett enkelt budskap i det. I just want to share from my, my daily meditation. Jag vill bara dela med er från min daglig andakt. What I do is that I read the Bible. Det jag gör är att jag läser Bibeln. And I try to understand the text. Och sen försöker jag förstå eh, texten. And it's a very good study, I think. Och det är ett bra sätt att studera på, tycker jag. What does God mean? Vad menar Gud? Why does he say that? Varför säger han så här? Uh, how does it apply to my life? Um, vad har det med mitt liv att göra? Everything that's written in the Bible has something to do with my life today. Allt som är skrivet i Bibeln har någonting med mitt liv idag att göra. That's the purpose of having the Bible. Det är syftet med att ha Bibeln. To allow God to speak to me. Uh, för att tillåta Gud att tala till mig. It's not just something that happened a long time ago. Det är inte bara något som hände för länge sedan. But it has a way to my heart, my life. Utan det har ett sätt att tränga in sig i mitt hjärta, i mitt liv. And to make a change. Och uh, att orsaka en förändring. To change my sadness to joy. Att förändra um, min, när jag är olycklig uh, så att jag blir lycklig. For example. Till exempel. To give me a new thought that can govern my life when it becomes a conviction. För att ge mig ett nytt tanke som kan styra mitt liv genom övertygelse. So this is what I do. I just read the Bible and I ask these questions. Så det är det jag gör. Jag läser Bibeln och så ställer jag de här frågorna. And in John 14. Och i Johannes evangeliet kapitel 21. Så börjar vi läsa i vers 21. He who has my commandments and keeps them. It is he who loves me, says Jesus. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, säger Jesus. This is a deep thought. Det här är ett djupt tanke. Who loves Jesus? Vem är det som älskar Jesus? Many people, yes, Seth says, I love Jesus. Ja, Seth säger på den. Han älskar Jesus. Thank you, hopefully all of us who are here. Och det hoppas jag också att vi, alla vi som är här, ja. But it's quite subjective. What does it mean to love Jesus? Men det är rätt så subjektivt och relativt vad det betyder att älska Jesus. He himself says, he who keeps my commandments. 
Han säger själv här att det är han som håller, äh, håller hans bud And this is the theme that we will speak about. Uh, och det är temat som vi ska prata om. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. And the second half is so encouraging. Och den andra hälften är väldigt uppmuntrande. And he who loves me will be loved by my father, and I will love him and manifest myself to him. Uh, och den som älskar mig ska bli älskad av min fader och jag ska älska honom och visa mig för honom. That's not a small statement. Det är inget obetydligt. What is it if I would ask what is it to be a Christian? Om jag skulle fråga vad betyder det att vara kristen? It's a faith. Det är en tro. It is a belonging to a group. Det är att tillhöra en grupp. An identity. En identitet. Sometimes we might even think it's a duty. Ibland känner vi kanske också att det är uh, vår skyldighet. To be a certain way. Att vara på ett visst sätt. To act a certain way. Att agera på ett visst sätt. But Jesus says, you know what? There's much more behind it. Men Jesus säger, vet ni vad? Det ligger mycket mer bakom. If you love me. Om ni älskar mig. If you keep my word. Om ni håller mina bud. Then my father will love you. Så kommer min fader att älska er. What do I get in return? Vad får jag då i en hjälp? Can you imagine a father loves you? Can you think a father som älskar dig? Can you imagine if I would do everything right in my life? Can you think om jag skulle göra allting rätt i mitt liv? Följa boken. Like a good soldier. Som en duktig soldat. But it wouldn't mean anything to God. Det skulle ändå ha ingen betydelse för Gud. But it says if you keep my commandments. Men det står om ni håller mina bud. Then my father will love you. Så kommer min fader att älska er. And I will love you. Och jag kommer att älska er. And I will reveal myself to you. Och jag kommer att visa mig, uppenbara uh, mig för er. So much, you know, I'm just throwing my thoughts at you. Och jag bara no. slänger mina tankar ut i det. What I got out from my Bible as I was reading it. Det som jag fick ur min andakt när jag läste Bibeln. So, pay attention. Så so, var uppmärksamma. And maybe some thoughts will t- talk to you. Och så talar kanske några av de här tankarna också till er. Maybe some other thoughts will be more important or interesting. Vissa tankar är kanske mer intressanta eller mer viktiga eller relevanta. But this is the next one. Men här kommer nästa tanke. If the father will love you. Om fadern kommer att älska er. And I will manifest myself. Uh, och jag ska visa mig för er. Have you thought about it before that God plays hide and seek with Har ni us? tänkt på det för att uh, Gud leker kunde gömma ibland? The Bible says that he hides himself from the proud. Uh, Bibeln säger att han gömmer sig från de stolta. And he gives himself to the humble. Och visar sig för de ödmjuka. There are so many people who try to understand the Bible. Det är så många människor som försöker förstå sig på Bibeln. As, as a system of thinking. Som ett uh, sätt att tänka på. As a philosophy. Som en filosofi. But they can never really grasp the essence. Men de lyckas aldrig förstå um, kärnan. And most of all they never experience God as a loving, loving father the way we do. Och mest av allt så får de aldrig uh, uppleva Gud som den älskande fader. And this is the simple reason. Och det här är den enkla anledningen. And I, I really believe this is how it grows. 
Jag tror verkligen att det är så här det växer fram. Do you want to have a revelation from God? Vill ni ha en uppenbarelse från Gud? Love him. Älska honom. Uh, keep God's word in your heart. Håll, håll hans bud i er hjärtan. And, and then he will reveal himself more. Och då kommer han att visa sig för er mer. So next we go to we just continue from verse 23. Sen fortsätter vi från vers 23. If anyone loves me, he will keep my word, and my father will love him, and we will come to him and make our home with him. Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Now the, the opposite in verse 24. Och sen kommer motsatsen i vers 24. He who does not love me does not keep my words. And the word which you hear is not mine, but the fathers who sent me. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från fadern som har sent mig. I think according to classical logic. Jag tänker enligt klassisk eh, rationalisering tänkande. And it says if somebody loves me they keep my commandments. Då står det om någon älskar mig så håller de mina bud. And it's a very interesting word to keep. Och det är ett väldigt intressant ord att hålla. It means to, to, to watch it. Det betyder att uh, t- bevaka det. Like, like a guard would watch a door or something. Som en vakt bevakar en dörr eller något liknande. I keep my eye on it. Um, jag håller blicken på det. And this is very close to meditating, right? Och det är väldigt liknande meditation, eller hur? I, I watch God's word. Jag fäster blicken på Guds ord. It will mean that I, I read it over and over and over. Det innebär att jag läser det om och om igen. And then, what it does, it has an effect on my soul. Och sen det som händer är att det, det påverkar min själ. Simply because I spend time with it. Helt enkelt eftersom jag spenderar så mycket tid med det. Tillbringar and, så mycket. And I will be a doer also. Uh, och då kommer jag att agera enligt det också. And then he says, if somebody does not keep my word. Och sen säger han om någon inte håller mina ord. It means that they don't love me. Så betyder det att de inte älskar mig. Is it possible? It is possible to our rational mind, but is it possible that I say I love somebody but I hate what he says? Can man think so rationally, logically, that man can say that I love him but I hate what he says? I love Stefan very much, but I hate every word he speaks. I love Stefan very much, but I hate every word he speaks. Always. Always. But he speaks his mind, his heart, his essence. Men det han talar, det som kommer ur hans mun, kommer ifrån hans tanke, hans hjärta. It's impossible to love him for who he is if I hate what he says. Det är omöjligt att älska honom för den han är om jag hatar det han säger. And the next thought is that the words that I have said are not my words. Nästa tanken kommer från stycket där det står Men ordet som ni har hört kommer inte från mig But the fathers who sent me Utan från fadern som har sänt mig And that's when really, that we can turn up the heat When we speak to people from other religions 
Och det är här man kan verkligen eh, ja, värma upp samtalet när man talar med yes, dem som kommer really från andra religioner. Ja, det blir väldigt känsligt. Jesus came and he lived his life according to the father's plan. Jesus kom och han levde sitt liv enligt Gudfaderns plan. Not only that but he was a perfect reflection of God the Father. Inte bara det utan han var en perfekt avbild av Gud. No, I'm sorry not a reflection, he was an image of God. Uh, the image. Ja, uh, inte God. en reflektion utan en avbild. Avbild av Gud som människa. He was God who came to the earth. Gud inkarnerad. And this chapter Philip said, "Show us the Father." And then it's enough. Och uh, så var det Filip som sa, vis oss fadern så räcker det för oss. Jesus said, if you have seen me, you have no need of seeing the father. Så sa, svarade Jesus, om ni har sett mig så har ni inget behov av att se fadern. Because then you have seen him. För då har ni också sett honom. That's how close we are. Det är så när de står varandra. And so he says, my words are not my own. Sen säger mina ord är inte mina egna. But the Father in heaven speaks through me. Utan Fadern i himlen talar genom mig. How can I say I love God but I hate Jesus? Hur kan jag säga att jag älskar Gud men jag hatar Jesus? I love God but I'm not so sure about his son. Jag älskar Gud men jag tvivlar på hans son. I, I love this really. Is Jesus a prophet? Um, är Jesus en profet? Do I honor God? Um, är jag Gud? Uh, Do I honor God? Uh-huh. Är jag Gud? Then I should listen to what He says. I så fall borde jag lyssna på det han säger. There are many people. I'm just, you know, I'm almost finished with this thought. Many people say, I love Jesus. Jag har bara några tankar till. Um, det är många människor som säger att de, de som säger jag älskar Jesus. But they don't follow his word. Men sen följer de inte hans ord. We don't even know what he says. Vi vet inte ens vad det är han säger. What did Jesus actually teach? Vad var det Jesus egentligen lärde ut? Uh, about Yeah, I could say many things about heaven or hell. Om till exempel himmel och helvete. What did he teach about sin? Vad var det han sa om synd? What did he teach about eternal life? Vad lärde han ut om evigt liv? Just to take the most important ones. Bara för att nämna några av de viktigaste. And we are so blessed Ämnen. that we have the book. Och vi är så välsignade att vi har boken. Keep, let's keep his word. Låt oss hålla hans ord. Keep it dear. Hålla dem kära. Because this is the challenge we face in this world. För det här är... Um, Utmaningen som vi ställs inför i den här världen. The world wants to, to tell us. Världen vill berätta okay. oss eller säga oss. The spirit is called in verse 17 the spirit of truth. Eller anden i vers which verse? 17. I vers 17 kallas det sanningens ande. The truth. Sanningen. The world wants to tell us there is no the truth. Världen vill säga, säga till oss, um, eller ö- försöka övertyga oss om att det inte finns någon sanning. Vad du säger är rätt, vad han säger är rätt, vad hon säger är rätt. And we put these things, we melt these things together. Och sen smälter vi ihop. And then it becomes something that we can all agree on. 
Så smälter vi ihop allting så att det blir någonting som vi alla är överens om. Because we add together what we all believe. För vi lägger ihop um, allt det som vi tror. But we need to keep the words of Jesus. Men vi behöver uh, hålla Jesu ord i akt. And I don't know how popular I will be when I say this. Och jag vet inte hur populär jag kommer förbli om jag säger så här. <laughs> I was watching a film on TV. Jag såg en film uh, på TV. Oh, that's really bad. <laughs> But Det är ont. <laughs> you know that the TV is from the devil. Devil är ju från djävulen. No, no. <laughs> I don't believe that. Det I'm just joking. But uh, there was a film about the new pope, Benedict XVI. Men det var en film om den nya poven, Benedictus den sextonde. And I didn't know much about him. You know, a Catholic pope doesn't really interest me. Jag känner inte till så mycket om honom. Den katolska påven, det är inte en av mina intressen. So I was going to, you know, choose some other channel, but then I said, no, I need to be well educated also. Så jag tänkte byta kanal, men sen tänkte jag, nej, jag behöver um, ja, bli mer lärd om saken. And he was born in the 1920s. Och han föddes på 1920-talet. Uh, he was a teenager during the Second World War. Han var en tonåring under andra världskrigen. Krigen. And then he saw... Uh, a new, new kind of liberty in the 60s and 70s. Och sen såg han den nya friheten på 60- och 70-talet. This boy or this man has seen much. Den här mannen, han har fått se mycket, fått uppleva mycket. The, the traditional Christian values in a Catholic country in Germany. De traditionella katolska världen um, i i Tyskland. Yeah, in, in uh, Bayern. I Bayern. And then departing from these values completely. Och sen uh, avgick han från de här världen. Avvikade från de här världen. Uh, Totalt. Killing millions of people. No, no. Yeah, the world has changed. Aha, okay. He has Förlåt. seen how it changes. Uh, uh, han har sett världen ändras, så det var Tyskland som hade de här starka värdena. Och Tyskland sen som avvek från de här starka katolska värdena för yeah. att bli väldigt um, våldsam och yeah, döda killing, så många. Killing people for a wrong philosophy. Och som dödade människorna uh, om de hade fel, uh, på grund av en fel filosofi. You know what, what it can do when you don't believe truth anymore but you believe in a lie. Det är det som kan hända när man inte längre tror på sanningen utan man, man börjar tro på en lögn. Is it interesting what I'm saying? Är det intressant det jag säger? I feel that we are a little bit like lost. Yeah, jag vet anyway. inte, jag känner er lite vilsna. <laughs> anyway, then he saw freedom when everything can be right. Och sen fick han uppleva friheten när allting kunde ställas till rätta. And when he became the Pope. Och sen när han blev påven. Uh, as an old man. Som en gammal man. What is his evaluation? What is important to him? Vad är det som han värderar högst nu? He had some pressure on him to be open. Han har den här tryck på, hon, på sig att vara öppen. Have a dialogue within the Catholic Church with those who want to have progress, those who want to have change. Att föra samtal med dem inom den katolska kyrkan som um, vill, uh, vill utveckla. Um, modernisera And, uh, uh, den katolska läraren. Have uh, do something about homosexuality. What is their place in the Catholic Church? Att kanske komma fram till um, vad den katolska kyrkans syn är på homosexuella. To uh, 
have women as priests. Um, hur de ser på kvinnor som präster. The, the world has accepted these things. Världen har redan accepterat. And he said sakerna. he said no to, to all of these issues. Och han sa nej till alltihop. I'm not so sure, you know, this is where I say that he's a Catholic man. Um, he's a, a good Catholic. Mm-hmm. Han är en god katolik. Uh, Many of those things that he he holds on to are, are the Bible. Många av de saker som han håller fast vid uh, kommer från Bibeln. Maybe some of these things are Catholic tradition. Kanske vissa är katolska traditioner. But I, I like this, you know, to to keep the word of God. Men jag älskar den här tanken att man måste hålla Guds ord. And I just thought to go to chapter 15 very quickly. Och sen tänkte jag bara hoppa till kapitel 15 en kort stund. Where Jesus speaks about being he being the true vine. När Jesus pratar om att han är den uh, sanna uh, vinstocken. And then he says in verse 7, If you abide in me, my words abide in you. And you will ask what you desire and it shall be done for you. Så står det i vers 7. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. What it means to abide in Jesus. Vad betyder det att bli kvar i Jesus? Is it... To have a, profe- a confession. Betyder det att erkänna? Uh, to have the name. Uh, betyder det att erkänna Jesus eller ha hans namn? Yeah, no, he says, abiding in me is the same as if my words abide in you. Nej, utan han säger att bli kvar i mig är samma sak som om mina ord är i er. The word of God dwelling in us. Guds ord inneboende i oss. I, I want to know everything that the word says. Jag vill känna till allt som Bibeln har att säga. I, I want to keep my eye on it. Jag vill fästa blicken på det. Even when, when they are closed. Även när de är slutna. I want to know what he says. Jag vill veta vad det är han säger. Because that was his thought, that was his mind, his heart. För det är hans tankar, hans hjärta. I want to know what he says. Jag vill veta vad han, vad han säger. Keep it. Och hålla det fast. Because I want to see him manifested. För jag vill se honom um, uppenbarad. Mm. In verse 8 it goes on. Sen i vers 8 fortsätter det. By this my father is glorified that you bear much fruit. So you will be my disciples. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Ja. Ah. God wants us to bear fruit. Gud vill att vi ska bära fruit. It is a consequence. Det är en påföljd. I stay. I abide. Jag blir kvar. You know, the, the vine. Uh, the, the branch on the vine. Jag blir kvar i honom som grenen i vinstocken. And then as, as a result, I have fruit. Och som en påföljd så bär jag frukt. I want to glorify God in my life, many Christians would say. Jag vill förhelga Gud genom mitt liv, säger många kristna. I don't see the fruit. Jag ser ingen frukt. Why? Varför inte det? Well, I should check if I am joined to Jesus. Jag kanske borde kolla om jag sitter fast i Jesus. How do I know if I have him? 
Du vet jag. How jag, do I know I'm, I'm in him? Du vet jag om jag är i honom. Does his word live in me? Lever hans ord i mig? This is how simple it is. And then Så when we are det. together, when I'm in him and he's in me, there will be fruit. Sen när vi är tillsammans, när jag är i honom och han är i mig, så, så kommer vi att få frukt. And my closing thought. Uh, så kommer vi att bära frukt. Och min uh, slut, uh, uh, avslutande tanke is love. är kärlek. The next verse says, As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Uh, liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. If you keep my commandments, you will abide in my love. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek. Just as I have kept my father's commandments and abide in his love. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. We, uh, love is something very important even to us modern people. Postmodern people. Kärlek är något jätteviktigt även till oss eh, postmoderna människor. We, we look for love. We would like to have love. Eh, vi strävar efter kärlek. Vi vill gärna ha det. I often ask myself also like do I know what it is? I have, I have an idea in my head but do I know what it really is? Sen frågar jag mig själv ofta om jag verkligen vet vad kärlek är. Jag har liksom någon bild av det, någon föreställning av det. I know it, it's a very powerful thing. Jag vet att det är något mäktigt. It's something that that's laid down in my heart to look for. Men det är någonting um, som en längtan att leta efter det har lagt ner i min hjärta. Something that makes me feel good. Något som får mig att må bra. Uh, to make me feel relaxed about who I am because it's unconditional. Uh, något som får mig att kunna vila bara i den jag är eftersom um, det inte ställer några krav. Uh, something that that never changes. Det är något oföränderligt. Something that I receive. Något jag får ta emot. Without having to give. Utan att behöva ge något själv. That's love. I have an idea. Det, det är den kärlek som jag har en bild av i mitt huvud. But I love this thought here. Men jag älskar den här tanken. If you keep my commandments you will abide in my love. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. God has his love toward us. Gud har sin kärlek mot oss. He loved us already when Jesus died on the cross. Han älskade oss redan när Jesus stod på korset. Aha, this is so good. Now I remember when I was taking a classes in public school I was told that every message the cross has to be mentioned. Aha, det känner att jag öppnat någonting för när jag studerade på bilskolan så sa de till mig att i varje predikning så ska man alltid nämna korset. If the cross is not there then it's not a good message. Om korset inte nämns är det inget bra budskap. So Jesus died on the cross for your sins. Jesus stod på korset för er synder. And he showed his love to us. Och så visade han sin kärlek till oss. Before we did anything for him. Innan vi hade gjort någonting för att förtjäna det. But I don't experience maybe his love. Men jag kanske inte upplever hans kärlek eller erfarar hans kärlek. What I need is to abide in him. Det jag behöver göra är att bli kvar i honom. To keep his commandments. Hålla hans bud. Read about it. Läs om det. Hide it in my heart. Gömma det i mitt hjärta. Meditate on it. 
Meditera på det. Act according to it. Agera enligt det. And this is interesting that to love means sacrifice. It means action. Det här är intressant att älska. Det innebär att man offrar någonting av sig själv. I close my Bible otherwise it will be too long. Jag får stänga slut. I still have a whole page left. But um, jag slår igen Bibeln annars pratar jag för länge. Um, I was thinking that actually I like violent movies. <laughs> jag tänkte på att egentligen så tycker jag om våldsamma filmer. Action movies. Actionfilmer. And I started to beat myself up and ask like why why do you like blood and suffering and such? Och jag började fråga mig själv varför tycker jag om blod och våld and suffering och, och, och um, lid, lidande. And do you know what my conclusion was? Och vet ni vilken slutsats jag drog? I don't like that part. Det är inte den delen jag gillar. What I like seeing. Det som jag tycker om att få se. Is what love is ready to do for somebody else. Uh, vad kärlek är beredd att göra åt någon annan. Uh, to reach tid. his purpose. Att uppfylla målet. At the end. What, what passion is there? What endurance is there? Uh, vilken passion? Vilken... Uh, um, what dedication is there? Ja, uh, vilken... Uh, Dedikation. Jag vet inte hur man ska förklara det. Liksom hur mycket de lägger ner för att uppfylla målet. That's what I love sätt. seeing. Det är det jag tycker om att få se. And this is why Jesus is our hero. Och det är därför Jesus är vår hjälte. And he, he says to us. Och han säger till oss. I went to the cross. Jag gick till korset. Because I loved my father. För att jag älskar min far. And because I loved you. Och för att jag älskar dig. If my commandment stays in you, om mina bud blir kvar i er, and you will love each other also, så kommer ni också att älska varandra. And maybe it will mean a sacrifice. Och det kanske innebär att man behöver offra någonting. Not maybe, but I can guarantee you. Uh, inte bara kanske utan det kan jag nästan garantera. All our relationships. Alla våra relationer. In love. I kärlek. Mean that we have to lay down our lives for the person we love. Innebär att vi måste lägga ner våra liv för den vi älskar. And guess what? I will suffer because of it. Och vet ni vad? Det innebär lidande. It means that I will have to give up something. Det betyder att jag måste låta bli, vi måste ge upp någonting. But it will be worth at the end. Men det kommer det, det kommer vara värt det i slutet. Slutande. In the So I think it's better if I finish here. Jag tror det är ett bra ställe att avsluta. But I love this really. Maybe I will share more like this. Men jag älskar att dela av de här tankarna. Just to show you how I read my Bible. Bara för att visa er hur jag läser min bibel. Maybe some days we can meet and read the Bible together and you can share what you understand. Vi kanske kan träffas någon dag och läsa bibeln tillsammans så kan ni också dela av er. Men ni får ifrån det. To stimulate our thinking. För att stimulera våra tankar. But this is the essence of what I shared today. Men det här kärnan av det jag delat av mig idag. If I say that I love God. Om jag säger att jag älskar Gud. 
First of all, I must love the one that he sent. Först och främst så måste jag älska den som han uh, den, sent. den som han sände. And that's the son. Och det är sonen. And if I love him, och om jag älskar honom, then I will also love what he said. Så kommer jag också att älska det han sa. And if I love what he said, I, I have to keep it. Och om jag älskar det han sa, så måste jag hålla. It's not empty uh, admiration. Det är inte tomt beundrande. But then the, there's a logical question: what, what, what does it have to do with me? Utan det är en logiska följdfrågan. Vad har det med mig att göra? And then there's a wonderful love relationship in it. Och sen finns det ett underbart kärleksförhållande i det. We didn't get there, but I, I love these words. Vi kommer inte fram dit, men jag älskar de här says, You are not my servants anymore. Nej, Jesus säger, ni är inte längre mina tjänare. But you are my friends. Utan ni är mina vänner. If you keep what I have commanded you. Om ni håller mina bud. And you know what? You didn't choose me. Och vet ni vad? Det var inte ni som valde mig. But I have chosen you. Utan det var jag som valde er. So that I could love you. Så att jag kunde få älska er. So that you could receive in this relationship. Så att ni kunde få ta emot i det här förhållandet. So that your joy may be full. This is also another verse I didn't read. Så också en annan vers som jag inte läste. Där det står att han, han vill allt det. För att vår, vår fröjd, vår lycka ska bli fullständig. So that our joy may be full. För att vår lycka ska vara fullständig. So let's pray and then I ask Pastor Johnny to come and give us the communion. Så låt oss be tillsammans och sen ska Pastor Johnny komma och ta nattvarden. Thank you Jesus for the Bible. Tack Jesus för Bibeln. Thank you that the word is recorded for us. Tack att orden skrevs ner för vår skull. And it's so precious to us. Och det är så kär. It's better than food. Det är bättre än mat. It gives life to the soul. Det ger själen liv. Thank you that we can meditate on it. Tack att vi kan meditera om det, på det. Give us wisdom to understand what you think. Ge oss visdom att kunna förstå hur du tänker, vad du tänker. That we would stay in you. För att vi skulle kunna bli kvar i, i dig. Give us always clarity to see what is real and what is fake in the church. Låt oss alltid vara klarsynta för att kunna förstå vad som är verkligt och vad som är falskt i kyrkan. We don't need religion but we need you. Vi behöver ingen religion men vi behöver dig. Thank you Jesus that you love us. Tack Jesus att du älskar oss. We want to stay in this love. Vi vill bli kvar i den här kärleken. Amen. Mm.